0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, qué gusto saludarle en una nueva emisión de Radar News, la segunda de este día, la una y unos cuantos segundos, una con tres minutos en la capital queretana, aquí estamos en el 107.5 de la frecuencia modulada y en el 71 Radar TV en la señal de WIS, aquí nos estamos saludando, viendo y escuchando, ojalá que tengan una tarde espléndida, que les vaya muy muy bien, este cuarto día del mes de agosto tenemos muchas cosas interesantes que informarle. Nuevas inversiones en Querétaro. Tetrapac, una empresa que tiene muchos años ya aquí, amplía sus operaciones e invierte 500 millones de pesos más. Hoy estuvo ahí Mauricio Curi encabezando el anuncio de esta nueva inversión por parte de Tetrapac, una empresa con una gran tradición ya aquí en Querétaro. El gobernador confirmó que sí habrá ceremonia del grito este año. Allá en el balcón central de Palacio estará Curi arengando y recordando a los héroes que nos dieron patria y libertad abierto a la ciudadanía luego de dos años que se había llevado a cabo de manera privada, virtual, por la pandemia. Habrá eventos ahí en Plaza de Armas, además atracciones eh, y espectáculos diversos. Eh, varios artistas han adelantado ya, estarán en la zona del centro, no solo en Plaza de Armas, de acuerdo a lo que mencionó el gobernador, eh, habló de la banda El Limón, esta que es tan popular, de la Sonora Santanera, la Internacional Sonora Santanera mencionó entre los varios que estarán los días que corresponden a la ceremonia del grito, la semana del grito, quiero entender que habrá todos esos eventos ahí en el centro histórico, en Plaza de Armas, el grito, la ceremonia del grito y verbenas después de la pandemia de los días más duros del confinamiento, vuelven las fiestas populares mexicanas al corazón de nuestra ciudad eh, estos son dos anuncios destacados que hizo hoy el gobernador del estado en otras noticias la secretaria de gobierno Guadalupe Murguía Gutiérrez comentó que está en libertad pero enfrentando un proceso por fraude genérico en libertad condicionada pues el que fuera notario de la 24, Fernando Lugo García Pelayo. También recordó que las demandas que se presentaron, varias se judicializaron, ocho en total y en algunos casos los abogados defensores en amparo les ganaron por deficiencias procesales que había en la integración de los expedientes. Total que Guadalupe Murguía tocó el tema del de notario Fernando Lugo García Pelayo, que está en eh, libertad ya, según confirmó. Esto venía trascendiendo en los corrillos legales, en los corrillos del notariado queretano desde hace al menos dos semanas. Hoy lo que hace Guadalupe Murguía es confirmar la situación legal de Fernando Lugo. Le tengo la información nacional, por supuesto, lo más destacado hoy, en Palacio Nacional, en la mañanera, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, estuvo acompañado de Laura Velázquez Alzúa, Coordinadora de Protección Civil, quien informa que ya se dieron de alta a cinco lesionados de los primeros rescatados tras el colapso de una mina de carbón en Sabinas, Coahuila, dio cuenta de todo esto el presidente y su titular de protección civil. Hoy, gallos contra el Atlas. La insensatez de la Federación Mexicana de Fútbol permitió que este partido se celebrara a puertas abiertas, con público, a las nueve. Que nadie vaya, por favor, a Jalisco. ¿eh? No le hagamos el caldo gordo a la Federación, ni mucho menos a ese grupo reducido, pero un grupo importante, a final de cuentas, de radicales del Atlas que toda la semana desde hace días han venido profiriendo amenazas criminales esa es la palabra en redes sociales hacia los gallos y hacia los seguidores de Querétaro y en mi twitter en Andrés arrobaandresestmx en la fanpage eh, también le subí desde ayer unas imágenes que eh, fuimos a grabar del hotel Camino Real que está ahí en la avenida Vallarta, el hotel Camino Real donde se concentró el equipo queretano desde hace algunas horas, desde ayer y parece un búnker, ¿eh? está lleno de vallas, eh, patrullas y qué bueno lo amerita la situación por esos loquitos que no han dejado de amenazar a la institución y a los aficionados de Querétaro. El gobernador habló del asunto también y reiteró lo que ya había comentado, que le pidió al gobernador de Jalisco seguridad para los nuestros y hace la convocatoria a que nadie de Querétaro vaya hoy a ese partido al Estadio Jalisco lo vamos a ver, lo vamos a escuchar aquí y eso será lo importante y ojalá que se rompa la malaria de tantos partidos 40 sin ganar de visitantes que se haga la chica hoy cuando más hace falta en lo anímico sería muy satisfactorio para la afición de Querétaro ganarle al Atlas hoy y allá en la Cueva del Zorro regresamos con el primer sumario de noticias le recuerdo mi Twitter arroba andresestvcmx fanpage Andrés Esteves.mx, misma web con las noticias. Y los puntos de contacto de radar enseguida, como nuestro WhatsApp, 442592175. Aquí lo más destacado de la información en este primer sumario de noticias. Le platico a usted que en materia de COVID regresamos a las cero de funciones en la numeralia de las últimas 24 horas. Luego de que ayer lamentábamos la muerte de una persona, una bebita por cierto de 10 meses, recuerda se lo conté. Bueno, hoy otra vez cero de funciones y a la baja los contagios también, 600. 321 mujeres, 279 varones, ninguna defunción. Hay 52 hospitalizados, 5 de ellos están reportados como graves. La ocupación hospitalaria baja también al 14% de camas con ventilador. Permanece en el 60% de camas con ventilador. Esa es la información que tiene que ver con el covid ...que proporciona la Secretaría de Salud... ...del gobierno de Querétaro... ...esta que encabeza Martina Pérez Rendón... ...en la información general... ...también le platico que... ...hoy el gobernador anuncia... ...regresa a la ceremonia del grito... ...presencial, estará en el balcón central... ...de Palacio... ...Mauricio Curi para arengar... ...para recordar, victoriar ...a los héroes que nos dieron patria... ...y además anuncia... ...habrá eventos populares en Plaza de Armas y en el centro de la ciudad, adelantó parte del elenco con la banda El Limón y la Internacional Sonora Santanera, ha dicho el gobernador, y varios más. Es un asunto que está en manos de la oficialía mayor, precisó el gobernador.
1: Hoy en la mañana tuvimos reunión con el oficial mayor y la idea es hacer ya el grito de independencia, en lo más en de lo, de lo posible, pues aunque sea cuidándonos, pero por supuesto saca adelante todos los proyectos. ¿Es decir, También, abierto para el público? Sí, claro.
0: Y el gobernador estuvo presente en un importante anuncio, una empresa con muchos años en Querétaro sigue invirtiendo aquí, amplía su capital en 500 millones de pesos, es Tetra Pak.
1: Una empresa que ya tiene aquí 500 empleos y que aparte, eh, le va a meter
2: 430 y tantos millones de pesos creo que eso nos debe de llenar de orgullo a las y a los queretanos que algo se está haciendo bien en Querétaro y que tenemos que seguir en este mismo camino aunque siempre lo he dicho, nunca la forma en que has tenido los éxitos te, te dan la certidumbre que va, te van a seguir dando los éxitos de la misma forma creo que el momento de apoyar a las empresas, de abrirnos a Querétaro de tener un lugar donde tengamos una eh, certidumbre jurídica, certidumbre laboral eso creo que nos da la certeza de que sigan llegando empresas socialmente responsables del tamaño de Tetra Pak. Por eso creo que es muy importante seguir mandando esta señal al mundo, seguir mandando señal a las industrias para que podamos seguir apoyando este tipo de empresas que dan mucho a Querétaro, que nos apoyan mucho.
0: Esto mencionó hoy el gobernador al anunciar la ampliación de esa inversión de Tetra Pak. Por cierto leo aquí en nuestro portal también en andreses3.mx el próximo domingo el gobernador en el mundialista estadio corregidora de Querétaro va a dar arranque a una gran campaña con la sociedad de Querétaro denominada Somos Querétaro trata esta campaña de acuerdo a lo que leo de promover los valores éticos sociales y morales de la sociedad, porque así somos en Querétaro y van a inaugurar el próximo domingo el llamado túnel de la memoria y la tolerancia, esto será en el estadio Corregidora ahí en la explanada norte por la mañana del domingo, creo que es un evento cargado de muchos simbolismos oportuno, buen emblema de lo que somos eh, podrá ser esto de valorar nuestra memoria histórica y la tolerancia el domingo 7 de agosto, no sé si usted ha pasado recientemente por ahí por la zona del estadio si observa hay trabajos en la corona, esta parte azul de la techumbre del Mundialista Estadio Corregidora ya con algunos símbolos que se están colocando eh, justamente a propósito de la tolerancia que es algo fundamental para una sociedad la tolerancia para que haya una buena convivencia que tenga esa sociedad bienestar en todos los sentidos bueno esto será el domingo se lo estoy adelantando aquí también en esta segunda emisión de radar news y a propósito de lo que ocurrió ahí y que ha detonado todos estos movimientos ...en favor de las cosas positivas... ...de rescatar y poner en alto... ...el nombre de Querétaro por sus grandes valores... ...el gobernador a propósito del juego de hoy por la noche... ...en el Estadio Jalisco... ...volvió a insistir en que... ...ojalá ningún queretano vaya al Estadio Jalisco... ...pero dice que está garantizada la seguridad... ...de quienes hayan ido habló del contacto que tuvo con el gobernador Enrique Alfaro de Jalisco y que se comprometió a garantizar la seguridad de todos los queretanos que estén por allá, cuerpo técnico, jugadores y demás, y si algún aficionado con una gran temeridad se lanzó o se va a lanzar a tierras tapatías. Yo insisto en que no vayan. Eh, hay una pandilla, un grupo de radicales del Atlas amenazando de forma criminal a la gente de Querétaro. Eh, le invito a ver en en mi portal, allí también en la cuenta de Twitter, las imágenes de cómo está desde ayer pertrechado el Hotel Camino Real de la Avenida Vallarta, que es donde está concentrado el Gallo Blanco, es un auténtico búnker, y qué bueno, ¿no? Hay policías municipales, Guardia Nacional en la zona, vamos, que tal parece que las autoridades de aquellas tierras del occidente mexicano, sí si han entendido que este asunto es delicado, luego de que la federación, pues, torpemente, de forma insensata, permitiera que el partido se dé con público. A muy pocos meses de lo que ocurrió aquí, donde la gente del Atlas, claro que participó en la reyerta, en aquellos hechos bochornosos, pues para ellos tal parece que no hubo sanción, ¿no? A a lomo de caballo, impunidad absoluta para los rijosos del Atlas, salvo dos o tres excepciones que fueron detenidos, impunidad, su estadio abierto, juegan contra gallos y todavía algunos, subrollado, minorías, tienen la desfachatez, el atrevimiento de amenazar hasta de muerte a gente de Querétaro, a través de las redes sociales Una pandilla de desadaptados Ni duda cabe aquellos Que se encontró a una local A una pandilla del mismo estilo Y se formó pues la que recordamos tristemente Y de la que hemos ido saliendo gracias a acciones y cosas Como las que todos los días en lo cotidiano Hacemos como sociedad los queretanos Vivir en paz, así punto Convivir y vivir en paz y si además se generan programas como este que se lanzará el domingo, pues tanto que mejor, por supuesto. En más de la información local, decirles que el 16 de agosto, le anuncié a usted hace dos semanas, será el informe del Poder Legislativo, el primero de los informes que se rendirán entre agosto y septiembre aquí. Legislativo, judicial eh, y por supuesto los presidentes municipales y el gobernador. De este informe hoy dio más detalles el presidente del Congreso, el panista Toño Zapata.
3: Pues Veremos resultados ya en pocos días. Ya estamos a punto del informe de la legislatura. El informe del Congreso será en el Teatro de la República, 11 de la mañana. 16 de agosto. 16 de agosto, sí. Vamos
0: a ir con información de nuestros municipios. Verá usted en Corregidora El alcalde El día de hoy eh, Tuvo actividades importantes Le voy a contar De las inauguraciones que se produjeron En ese municipio Metropolitano, iremos también a San Juan del Río Donde Roberto Sosa eh, Donde Roberto Cabrera También es Roberto pero aquel es Roberto Cabrera presidente municipal de San Juan del Río eh, dio informes del seguimiento que se está haciendo a los policías que agredieron a ciudadanos siguen las investigaciones adelante y Roberto Carlos Cabrera Valencia nos dice lo siguiente
2: Bueno pues estamos nosotros solamente atentos eh, hubo una un procedimiento en el que se ponen a disposición eh, la información con la que se cuenta para que se termine la responsabilidad, en su caso, que corresponda, eh, ya le tocará a las autoridades eh, fi de fiscalía
0: competentes hacer las determinaciones correspondientes. Y le decía en Corregidora, eventos interesantes y de trascendencia, se inauguraron las instalaciones de la nueva Secretaría de la Mujer. Es el alcalde Sosa
3: y el día de hoy que les vamos a entregar la casa de la mujer porque lejos de que sea una secretaría que además fue un compromiso que yo hice en campaña y yo dije vamos a tener en corregidora la primera secretaría de la mujer en todo el estado de algo y lo logramos lejos del discurso político y de la idea hoy lo que estamos entregándoles a ustedes es sin duda la casa de las mujeres este lugar va a ser un lugar de paz. Este lugar va a ser un lugar de trabajo, va a ser un lugar en que las va a recibir siempre con los brazos abiertos.
0: Esto en Corregidora. En Pedro Escobedo le apuestan a la tecnología para combatir la inseguridad. Al menos eso dijo hoy el Edil de aquella demarcación al señalar que ya se concluyó con la construcción de su C-3 unidad policíaca en la delegación de Escolásticas vamos a escuchar al presidente municipal Amarildo Bárcenas
3: y hoy quiero decirles que Escobedo le está invirtiendo al tema de seguridad, ¿eh? no nomás es discurso en el tema de Escolásticas en próximos días se va a anunciar un C3 que ya se terminó se invirtieron más de 6.5 millones en donde estamos trabajando muy fuerte no solamente en cámaras sino también en arcos lectores y obviamente que esto fortalece mucho porque las cámaras que tenemos del municipio, más las que tiene el Estado, y que hoy ustedes saben que todo lo que tiene el municipio se ve en el CIES, pues eso nos ha ayudado mucho a nosotros, ¿no?
0: Vamos a platicar de política y políticos. El diputado de Morena, el señor Cinesio, minimiza las denuncias abundantes que ha habido de compra de votos y otras irregularidades en el pasado proceso de elección de consejeros de Morena el señor Cinesio defiende el proceso no podría ser de otra manera en el PAN también hay recuerde usted, actividad porque se vienen sus procesos de renovación de dirigencias ayer comentábamos las fechas, hoy vamos a platicar con la dirigente estatal de ese partido aquí sobre el asunto cómo es que se va a realizar ese proceso y el prd también habló diego Urias quien es presidente aquí del partido del sol azteca dice que ya ha habido reuniones con leonor mejía para saber eh, de temas comunes pero no se ha dialogado aún sobre la posibilidad de que la coalición va por méxico se incremente en las próximas elecciones intermedias y municipales de Querétaro en el
1: 24 acercamientos eh, como lo es eh, con, con los diferentes dirigentes de, de otros partidos eh, por la cortesía política es, lo que, es de lo que hemos tratado eh, si la, no sé si tengas alguna otra pregunta ah, sí, en, ese, en ese sentido ha sido pues, cortesía política en algunos eventos hemos coincidido y, mira, de instante nos, no hemos tocado esos temas eh, es un tema, eh, el vapor México que se está generando eh, la, la oposición está cosiendo esa alianza esa se está dándole un seguimiento al proceso anterior eh, pero en lo local no hay conversaciones, aquí en Querétaro, eh, todavía no hemos tenido ese, ese tipo de, de conversaciones.
0: Aquí la información vial es en vivo para que le sea de utilidad, hablaremos de nuestras calles y de lo que en ellas se vive, hoy por ejemplo la coalición ciudadana por la movilidad sostenible afirma que se debe plantear algo importante porque la mejora en el servicio del transporte público es nula, así lo afirman. Escuchamos a su vocera, Mariana Covarrubias.
4: La evaluación del servicio debe de considerar, además de los indicadores que han monitoreado, variables cualitativas, como las quejas y testimoniales de las personas usuarias. No pueden quedarse al margen de la evaluación los siniestros viales que son rutina en las operaciones CROBUS. Colisiones entre unidades, contra autos estacionados, contra carros de tamales, contra postes, sobre coaliciones y contra escuelas. Anexamos, de hecho, una relación de 17 de estos eventos que se suman solo desde el 9 de junio. Se trata de sucesos inadmisibles que bastan solo para declarar la inoperancia de la empresa para prestar el servicio.
0: Tendremos también información de temas sociales... Rosa Rojas Olguín, ex policía jubilada y su familia, parte de ella, su padre, instalaron una uh, carpa primero, ahora ya es una medio casa de eh, cartón y madera, afuera del centro cívico, un campamento, vamos a llamarle eufemísticamente, ahí afuera de las instalaciones del centro cívico, exigen a las autoridades pago justo a las jubilaciones de elementos policíacos en retiro, es un asunto que tiene años, bueno ellos ahí ya cumplieron el año vamos a platicar sobre el asunto con las personas que se están inconformando, eh, tendremos también muchas noticias del ámbito nacional, de lo destacado le pongo a usted en sintonía, una crónica más que anunciada Delfina Gómez la actual secretaria de Educación Pública repetirá como abanderada de Morena al gobierno del Estado de México. La maestra fue elegida nuevamente como abanderada para la gubernatura mexiquense en el proceso del 4 de junio del próximo año. En la presentación de los resultados de tres encuestadoras, Delfina quedó muy por encima de los otros aspirantes según lo que divulgó hoy Morena, por encima del senador Higinio Martínez y del otro finalista, la última terna, que integraban además de Martínez, el alcalde con licencia de Ecatepec, Luis Fernando Vilchis, ahí estuvieron también el coordinador de aduanas, Horacio Duarte Olivares, pero finalmente hoy Morena, el señor eh, Mario Delgado, acaba de anunciar que Delfina Gómez repetirá para el Estado de México. La joya de la corona de las poquitas que le quedan al PRI, donde nunca ha perdido. Y se espera un proceso otra vez, como hace ya casi seis años, y hace doce, y hace dieciocho, muy, muy competido. La tierra del de grupo Atlacomulco, de uno de los bastiones, de las grandes columnas de la clase política de lo que queda del PRI y de lo que fue el otro hora partidazo bueno, la tierra del Estado de México estará en disputa en junio próximo y Morena se la quiere arrebatar, qué duda cabe. Y el presidente y toda la gente que está en Morena le van a echar el resto, ¿eh? Verá usted. Será un buen pulso el que se juegue ahí de cara al 2024 en la presidencial. La 1 con 33 minutos, esto y mucho más al detalle de aquí hasta las 3. Mi Twitter arroba Andrés Esteves MX. Bienvenidos, bienvenidas.
2: El reporte vial en Radar New, la mayor cobertura.
0: Vamos con la información vial en vivo, aquí sí desde el lugar de la noticia. Platícanos, Abraham Hernández.
5: Gracias, Andrés. Muy buenas tardes. Te saludo con gusto y a todo nuestro auditorio. Tenemos tránsito cargado en la carretera México-Querétaro con dirección a la Ciudad de México a partir de Corregidora y hasta la desincorporación hacia Bernardo Quintana. En dirección contraria encontrarán asentamientos a partir de Corregidora y hasta la desincorporación a 5 de febrero. Bernardo Quintana con tránsito cargado en dirección de 5 de febrero hacia Centro Sur. A partir de la incorporación del anillo vial, ya está la desincorporación a constituyentes con mucha paciencia en esta zona. En dirección contraria tenemos tránsito aceptable sin mayores contratiempos, aunque con ligeros asentamientos ya para incorporarnos a cinco de febrero. 5 de febrero tenemos tránsito cargado desde Coahuila y hasta su desincorporación hacia la carretera al Campo Militar. También hacia la carretera Tlacote y en dirección contraria desde Río Ayutla hasta San Pablo, en dirección a San Luis Potosí. Hasta el momento, el paseo de la República permanece con buena circulación. Avenida de la Luz con tránsito cargado al cruce de Mayas y en dirección contraria al cruce de prolongación de Quintana. En prolongación Bernardo, quintana acceso 3 en dirección a 5 de febrero. Tenemos tránsito con avance lento para que lo tomen en cuenta en la carretera de Cuota haya también con ligera carga está a la altura del de, puente de Prolongación Zaragoza, la incorporación a Prolongación Zaragoza y el paseo con sus hasta el momento con buena circulación. Recuerden acceder a los límites de velocidad, está cerca del mediodía se registró un accidente en el paseo de la República a la altura de Jurica, luego de que el conductor perdiera el control de su vehículo, una camioneta y saliera de camino, quedando recostado sobre la cune Vial. por fortuna no hubo lesionados, únicamente daños materiales y un tremendo susto, para evitar estos accidentes no exceda los límites de velocidad y haga uso del síntoma de seguridad, así las vialidades.
0: Muchas gracias, sigo con temas de nuestras vialidades, las cosas que pasan en nuestras calles, hoy eh, la coalición ciudadana por la movilidad sostenible se pronuncia con mucha contundencia y coincidiendo pues con los usuarios todos o la inmensa mayoría de ellos al menos porque pues sigue mal el servicio ahí recordemos el gobierno dio tres meses de plazo y ya van dos, el otro día les enseñó el cronómetro el gobernador apenas mm -hmm. antier el titular del Instituto Queretano del Transporte hoy son los ciudadanos organizados en esta coalición por la movilidad sostenible quienes se expresan Hablaste con ellos, señor Payán. Alejandro, buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Andrés? Muy buenas tardes. Efectivamente, la Coalición Ciudadana por la Movilidad afirmó que se debe plantear la nula mejora del servicio de transporte público de la empresa Acrobús como la última oportunidad y además destacó que de junio a la fecha, en este plazo para corregir eh, las rutas, se han registrado 17 accidentes relacionados con las unidades de transporte. Esto lo dio a conocer Mariana Cobarrubias, vocera del organismo Ciudadano. Si te parece bien, Andrés, vamos a escuchar su declaración.
4: La evaluación del servicio debe de considerar, además de los indicadores que han monitoreado, variables cualitativas, como las quejas y testimoniales de las personas usuarias. No pueden quedarse al margen de la evaluación los siniestros viales que son rutina en las operaciones CROBUS. Colisiones entre unidades, contra autos estacionados, contra carros de tamales, contra postes, sobre coaliciones y contra escuelas. Anexamos, de hecho, una relación de 17 de estos eventos que se suman solo desde el 9 de junio. Se trata de sucesos inadmisibles que bastan solo para declarar la inoperancia de la empresa para prestar el
5: servicio. Andrés, eh, cabe destacar que la propuesta que hace esta coalición es que además de, se debe estructurar un sistema de gestión para la calidad el, el monitoreo del desempeño que debe ser continuo y transparente con las correcciones prontas, pero actualmente la empresa no ha asimilado estas propuestas,
0: Andrés. Muchas gracias. Es un clamor esto, ¿no? En la misma dirección. Y mientras los concesionarios, pues pateando el bote. Esperaremos el poco tiempo que falta para saber qué acciones siguen o sanciones, en su caso, por falta de cumplimiento en los acuerdos. Por parte de los concesionarios o de plano, pues que en este poco tiempo que queda, tres semanas apenas, eh, logren, eh, logren esa transformación a la que se comprometieron y donde además el gobierno está dispuesto a meterle dinero, lo cual resulta doblemente contradictorio, ¿no? el, el colmo por parte de estas empresas. Vuelvo con más, le actualizo la información de la tragedia en Sabinas, Coahuila Mientras el nivel del agua se incrementa dentro de la mina Donde permanecen aún 10 trabajadores atrapados Los esfuerzos se centran en abrir nuevos pozos hacia los túneles de la mina Para introducir ahí bombas de alta capacidad que permitan desalojar la mayor cantidad de agua Durante una visita al predio Las Conchas en, Aguij en Aguijita Así se llama el lugar Aguijita el gobernador de Coahuila, Riquelme, recibió el informe en el que le explicaron que el nivel del agua ha ido en aumento. El primer día se hablaba de 30 metros, luego alrededor de 26 y la distancia ahorita marca alrededor de 14 metros hacia la superficie. Aunque los planos de las tres minas continúan sin estar actualizados, los ingenieros trabajan en trazas en la superficie donde se encuentran abajo los túneles de la mina para desde arriba perforar barrenos hasta el nivel del agua. La intención es perforar la mayor cantidad de barrenos y poner a funcionar una batería de bombas para extraer la mayor cantidad de agua que sigue subiendo. El gobernador Riquelme dijo que aún no se tiene la certeza de si los mineros dieron ayer con un venero subterráneo o perforaron la pared de una mina contigua que estaba inundada Los trabajadores en el lugar afirman que la presión de agua continúa hacia la mina Lo que provoca el incremento del nivel del agua En el sitio está presente una barrenadora gigante Dos más están en camino y se espera que la perforación no demore muchas horas Pues se trata de llegar a unos 50 o 60 metros de profundidad Riquelme dice que la Conagua y empresas como Micare y Peñoles aportarán bombas, sin embargo lanzó la convocatoria abierta para que particulares aporten bombas sumergibles de 100 o más caballos de potencia que estén equipadas. El gobernador dijo que entre los tres niveles de gobierno atienden ya a 10 eh, grupos de integrantes de las familias de los 10 mineros que siguen atrapados ahí. Regreso, mi Twitter, Andrés EstevesMX.
3: Una de la tarde con 53 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a la información de los deportes. Hoy arranca la jornada número 7 del fútbol mexicano. Y bueno, pues arranca con un partido que remueve heridas recientes, que se sigue sintiendo como si hubiera sido pues apenas el día de ayer el duelo entre Querétaro y los Rojinegros del Atlas. La primera ocasión después del 5M, este triste 5M, pues eh, que dejó muchos saldos negativos y que pues hoy en el tema deportivo se vuelven a enfrentar. Ahora lo hacen en la casa de el equipo del el equipo de campeón de los rojineros del Atlas, el Estadio Jalisco. Un duelo que pues se debe de considerar como de alerta máxima por el antecedente que hay, ese antecedente que usted y yo vimos y que prácticamente dio la vuelta al mundo en hechos vergonzosos que dentro de lo malo y para la buena fortuna, pues nadie perdió la vida, ¿no? un escenario catastrófico el que se veía y que dejó muchas consecuencias ¿no? el que la, los propietarios fueran sancionados, fueran dados de baja que regresara el equipo a Grupo Caliente que hoy tuviera en esta escasez económica el conjunto queretano que además pues, en, lo, en la parte deportiva ha repercutido ¿no? con jugadores de bajo perfil, de bajo nivel, y que pues hoy tienen a Querétaro en el, el último lugar de la tabla general. El equipo de Querétaro, ya se lo habíamos aquí anticipado, cómo iban a viajar prácticamente de incógnito, entre comillas. No iban a viajar en el gallobús, iban a irse en un autobús de turismo, así es como llegaron ayer iban eh, custodiados por tierra y por aire por, de, de entrada de aquí se fueron bajo el resguardo de la Guardia Nacional entrando a territorio jalisciense, la policía estatal eh, se hizo cargo de la seguridad y el resguardo del autobús en el que viajaba el, o viaja el equipo de Querétaro no iban a tener en el Hotel de concentración, nada de ropa alusiva al conjunto queretano. Ya sabe usted, ¿no? El pants de concentración o la playera de concentración, nada de eso iba a existir. Y a la salida, bueno, pues iban a salir igual resguardados por la policía estatal para ser entregados en esa vigilancia a la Guardia Nacional hasta su regreso a Querétaro. Hay incógnita... A pesar de que se supone que se van a vender por medio del Fan ID, los boletos, pero hay incógnitas sobre si habrá o no aficionados que harán el viaje allá al Estadio Jalisco. Por lo pronto aquí, el gobernador del estado, Mauricio Curis, Curi González, garantizó la seguridad de aquellos queretanos que viajaron a Jalisco para el duelo de hoy por la noche. Escuchemos la nota con mi compañera Andrea Martínez.
6: Está garantizada la seguridad de los queretanos que viajaron a Jalisco para el partido de Gallos Blancos contra Atlas este jueves en el Estadio Jalisco, afirmó el gobernador del estado, Mauricio Curi González. Informó que tuvo contacto con el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien le sostuvo que está garantizada la seguridad para este
1: encuentro. Que acabo de, hablar con el gobernador de, de Jalisco, ¿no? él ya, él, él me comparte que está garantizada la, la seguridad de las y los queretanos y por supuesto allá y estamos en constante comunicación
6: Curi González recomendó a los aficionados de Gallos Blancos que de preferencia no viajen a este partido para evitar algún incidente, asimismo los llamó a la cordura, la templanza y la tolerancia, para Grupo Radar Andrea Martínez
3: Oiga, hoy, hoy habló sobre este asunto Pablo Lemus que es alcalde de Guadalajara y le preguntaron sobre este tema Y dice, pues aquí no va a pasar lo que pasó en Querétaro Aquí sí somos responsables Esto es lo que dijo Pablo Lemus, alcalde de Guadalajara Un deportivo en familia, con tranquilidad eh, Ya tuvimos un bicampeonato que nos tocó vivir y Todo se vivió en santa paz festejando los triunfos del Atlas Y así será hoy en la noche Ánimo a Guadalajara a trabajar. Alcalde, ser ejemplo nacional, ¿no? Claro. De que no puede pasar lo de Querétaro. No, aquí no va a pasar eso. Aquí sí somos... Aquí sabemos entender nuestra responsabilidad. Sabemos armar operativos. Y además la gente se porta muy bien. Muy bien la gente ¿sí? le gusta venir a disfrutar de un partido y a convivir en familia. Y en un de... Bueno, pues ahí dice, aquí sí se porta bien la gente. Pues allá, porque los que recuerdo...
0: Pero yo no te iba a decir... Los, <ríe> los que,
3: que, de Atlas, los no.
0: que los, este señor no tiene ni idea, por supuesto no tiene ni la más peregrina idea sí, sí, sí. de lo que vinieron a hacer las gentes del Atlas aquí. No el 5 de marzo, eh, sí, no claro, solo el supuesto, 5 de marzo, mucho antes en otros sí, partidos. Sí, sí, sí. No son todos los seguidores del Atlas, lo subrayo, es una minoría... Radical uh -huh. Que este señor Se hace tonto O nos quiere ver la cara de iguales sí. Que se meta a
3: redes sociales Están está,
0: Que se es meta importante. a redes sociales claro. Y lea las tonterías Que escriben y las amenazas criminales Que esa gente a la que Él está defendiendo, sí. él está
3: defendiendo sí. profiere, No, 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 ¿eh? tiene, no, no idea. tiene idea No tiene Es idea. una
0: declaración sonsa y política Sí Sí, y... Por decirlo menos, no te puedo decir la palabra que estoy pensando. <risa> sí Porque es horario infantil este. Todavía. Sí, 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 pero. Pero no, no, se no, pasó no, de
3: lanza. Y, y es el alcalde.
0: El se caso. pasó no, es... de lanza. O sea, es una declaración populista.
3: Totalmente. Totalmente populista totalmente. y rollera. Sí, sí, sí. Y bueno, pues aquí, aquí lo inquietante, justo, justo iba para ese tema, Andrés. Todo lo que se está proliferando en redes sociales, ¿eh? Preocupante, no deja de ser apología del delito.
0: No es deja un... de ser apología del delito y no deja de ser otra vez demencial que la Federación Mexicana de Fútbol sí, y la Liga no hagan nada. Nada. No hagan nada. Permiten que a menos de cinco meses de la tragedia se juegue ese partido con público. Con público. Es de altísimo riesgo sí. que haya
3: público. Sí, sí, sí. Tendría que, por, por prudencia, tendría que verse.
0: Hace muy poco que fue la tragedia del sí. 5 de marzo. Debieron esperar. Hay partidos de alto riesgo, claro, y se tienen sí. que jugar con público, por supuesto. Pero es demasiado corto el tiempo que pasó entre marzo y hoy sí, para está que ese partido... Hay una muy cantidad caliente. de omisiones eh, por parte de la federación y de la liga brutales ¿no? al permitir sí. esto. Y al hacer que esto ocurra, al permitir que se dé el partido así, mandan otro mensaje nefasto. Que alimenta ideas como la del sujeto que hoy es presidente municipal de Guadalajara. Sí. La impunidad sí, claro. absoluta por la parte de responsabilidad que le toca al Atlas, importante parte de responsabilidad que le toca al Atlas y aparte de su
3: afición, de sí. los hechos del 5 de marzo. Sí, totalmente de acuerdo. Se, se, se minimiza. Ahora
0: resulta que aquí nos peleamos entre nosotros, ¿no? Sí, claro. Seguramente.
3: Sí, claro. Y aquí se provocó, y aquí se... no, no, no. Es, es de una desfachatez... Tremenda. Increíble. Bueno, oiga, por cierto, hoy en Radar Sport vamos a platicar con el comisario general de Seguridad Pública de Guadalajara, con Juan Pablo Hernández González, él nos va a hablar del operativo, de, lo, de cómo se están preparando para salvaguardar la seguridad en este encuentro que arranca hoy a las 21 horas 9 de la noche. Así que ya lo sabe, hoy a las 3 de la tarde al finalizar la segunda emisión de Radar News quédese con nosotros, con Roberto Sosa Calderón, un servidor, para platicar de esto y demás temas de la actualidad deportiva, por lo pronto hasta aquí este bloque de información siga usted con nosotros, bien informado con mi compañero Andrés Esteves ¡Era!
0: 2 con 8 minutos, seguimos con la información, todo lo que usted debe saber por qué ha ocurrido hoy o vendrá en las próximas horas, también nuestras gustadas secciones como siempre, por ejemplo cultura y espectáculos y acerca de las 3 ahora Oli Lara nos va a platicar por ejemplo que está de luto el mundo del cine y el arte mexicano en general, el teatro murió Adriana Roel, tenía 88 años, confirma hoy la Asociación Nacional de Actores, la ANDA, una gran actriz mexicana, primera actriz, había nacido en Nuevo León, con una trayectoria muy consolidada en el cine, ganó dos arieles como mejor actriz por Ana Cruza en el 79 y No Quiero Dormir Sola en el 2012, participó en muchísimas telenovelas, Rubí al filo de la muerte, Amarte es mi pecado, Mentir para vivir, entre otras leo en su currículum, muchas obras de teatro también, 53 películas, una gran actriz eh, que particularmente en el cine fue muy exitosa, Descanse en paz, Adriana Roel. También eh, le platico de la numeralia de COVID, sigue la tendencia a la baja en los casos de COVID, Informa hoy la Secretaría de Salud. Volvemos al cero de funciones, 600 contagios. Número de defunciones acumuladas: 6.747. Nuestro pésame a las familias. Y el de contagios se va a 173.000 contagios. 315 casos en lo que va de la pandemia, 52 hospitalizados en este momento, a los cuales 5 se reportan graves, con una ocupación hospitalaria del 14% de cama con ventilador y 60% de cama sin ventilador. Por cierto, hoy eh, leo también en Andrés Esteves.mx un dato interesante que recogimos de la Secretaría de Salud. El 66%, casi 7 de cada 10 fallecidos a causa del COVID no estaban vacunados. De ahí la importancia de la vacuna. El grueso de las muertes pues, no corresponde a los últimos meses. Eh, desde luego lo sabemos, incluso a finales del año pasado, fueron los peores días de la pandemia en el 2020 y parte del 21, cuando no estábamos vacunados, que creció de forma por demás dolorosa la cifra de muertos a causa del COVID, pero ya con las vacunas queda claro, nuestra situación es notablemente mejor. Del ámbito nacional, y por si nos acabas de sintonizar, acaba de anunciar Morena hace apenas un rato, poco antes de empezar este programa, que volverá a ser la maestra Delfina, secretaria de Educación, Delfina Gómez, su candidata al gobierno del Estado de México. Y también en el mundo de la cultura y los espectáculos del que más adelante, como le digo, nos va a hablar Oli Lara. Nos van a recordar que el día de hoy se inaugura el Festival de Cine Documenta en Querétaro. Dos funciones hoy, todo esto en Plaza de Armas Documenta Querétaro, cine documental a partir de hoy en el Centro Histórico, ahí en la Plaza de Armas. Y será en Plaza de Armas otra vez donde veamos el grito, ya no será de manera virtual, por internet regresa el grito a Palacio, estará el gobernador Curi el 15 de septiembre, vitoreando a los seres, a los héroes que nos dieron patria y libertad, y habrá, como hace tiempo que no ocurría, ahí sí, mucho antes de la pandemia, un gran festival mexicano con grandes agrupaciones, según se dice hoy, en lugares del Centro Histórico, además de la Plaza de Armas, un festival que con motivo de las fiestas patrias retoma el gobierno de Querétaro, así lo anunció el gobernador. Hoy regresa la ceremonia presencial del grito
6: este año sí habrá ceremonia del grito de independencia en el estado de Querétaro el cual será abierto a la ciudadanía confirmó el gobernador Mauricio Curi González esto luego de dos años de que se había llevado a cabo de manera privada por la pandemia de COVID-19 en ese sentido precisó que ya se tuvo reunión con el oficial mayor Mario Ramírez Retolaza con el que se comenzó a trabajar en la realización de este evento que se llevará a cabo la noche del 15 de septiembre bajo todas las medidas sanitarias hoy
1: en la mañana tuvimos reunión con el oficial mayor y la idea es que hacer ya el, el grito de independencia en, lo, en la mañana de lo, de lo posible pues aunque sea cuidándonos pero por supuesto saca adelante todos los proyectos
6: Curi González adelantó que la idea es que vengan varios artistas a Querétaro para las fiestas patrias, entre ellos la Sonora Santanera, la Banda Limón y otros más, agregó que las festividades arrancarán desde el 12 de septiembre en las plazas públicas de la capital estimó que para estos eventos se destinará una inversión de 10 millones de pesos, para Grupo Radar Andrea Martínez
0: Así que adelantó a la banda el limón y a la Internacional Sonora Santanera. El gobernador seguramente en los próximos días la oficialía mayor presentará el programa completo para los días por lo que nos dice Andrea y anuncia Mauricio Curi 12, 13, 14 y 15 de septiembre. Por tanto, habrá que esperar la confirmación de la celebración del desfile militar del 16 de septiembre y con esto ya volveríamos casi a la normalidad previa a la pandemia, ya por 2019, cuando todavía no nos llegaba ese chamuco en forma de virus a todos los mortales en nuestro planeta y el que, pues, por desgracia, ninguna familia ha escapado con más o menos dolor, pero no hemos podido escapar de, de esa tragedia. En más información, 2.16, hoy la secretaria de gobierno confirma algo que pues hace dos semanas más o menos trascendía en los corrillos del mundo notarial, en el mundo del notariado y en general en el foro de abogados, en la sociedad queretana, eh, eh, la información de que hace aproximadamente dos semanas había salido en libertad condicional, el notario que fue titular de la 24, el muy conocido amigo Fernando Lugo García Pelayo, el abogado, está en libertad enfrentando el proceso legal en el que se vio involucrado hace algún tiempo. La información la confirmó, ya le digo, la secretaria de gobierno.
6: Hace dos semanas salió en libertad Fernando Lugo García Pelayo, el ex titular de la notaría número 24 y quien sigue sujeto a proceso pero con la medida cautelar de supervisión confirmó la secretaria de gobierno estatal Guadalupe Murguía Gutiérrez Recordó que de las demandas que se presentaron se judicializaron ocho y en algunos casos los abogados defensores en amparo las ganaron por deficiencias procesales que había en la integración de los expedientes, mientras que en otros casos los que presentaron la querella se desistieron ante la promesa de la reparación del daño.
7: Eh, ahorita solamente hay una que está en pendiente y salvo la mejor información que pueda dar el Tribunal Superior de Justicia, que, que está ahorita el asunto en sus manos, eh, el juez que conoce del asunto determinó eh, no, no, no eh, sigue sujeto a proceso. Nada más que lo va a llegar en libertad, eh, sujeto, sujeto a um, eh, una medida cautelar que se llama supervisión.
6: Que... Murguía Gutiérrez indicó que Fernando Lugo aún no ha reparado el daño, pero se le retiró la patente de notario, no así su licencia de abogado. Recordó que a inicios de este año el gobierno del estado arrancó un programa de apoyo para todos los defraudados, en el cual están inscritos alrededor de 260 afectados. Indicó que este programa consiste en apoyar a los afectados que no tienen su título de propiedad, con el pago del traslado de dominio y derecho de registro, mientras que los municipios cargan con multas y recargos y con el valor del avalúo catastral. Para ello se deroga un una bolsa de 20 millones de pesos y el programa durará todo este 2022. Aunado a ello, agregó que el notario adscrito tiene el compromiso de dar seguimiento y conclusión a todos los trámites pendientes de la notaría número 24. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
0: En otro asunto, si usted ha ido en el último año al centro cívico allá por Centro Sur o ha circulado por aquel rumbo de la ciudad, sobre la vialidad de Bernardo Quintana o la calle que da acceso al centro cívico, seguramente ha observado que muy cerquita, a metros de la entrada principal, hay una especie de casa eh, como de paracaidistas, eh, eufemísticamente le podemos llamar un campamento, eh, construido a base pues de madera, cartón, alguna lámina, Ahí vive y está cumpliendo un año un señor que es padre de una ex policía y buena parte de este tiempo también ha estado ella ahí, Rosa Rojas Holguín. En diferentes momentos le presenté a usted información al respecto. Hace un tiempo que no dábamos noticias sobre el caso y ahora con motivo de este aniversario volvemos a platicar con la persona que pide que haya un pago justo en las jubilaciones a los elementos policíacos en retiro.
8: Rosa Rojas Holguín, ex policía jubilada, cumplió un año instalada en un campamento a las afueras del centro cívico del municipio de Querétaro para exigir a las autoridades municipales el pago justo de las jubilaciones de los elementos policíacos en retiro y advirtió que continuará con su resistencia pacífica el tiempo que sea necesario. Recordó que el motivo de su manifestación es el pago completo de las jubilaciones, ya que el aumento se suspendió desde el 2018, situación que afecta a los ex policías jubilados.
9: Un año de haber puesto el plantón, este, pues como les hago recordar éramos 30 pero los amenazaron con dejar de pagarles el salario y pues yo le dije pues sí yo me voy a poner porque no es justo, no puede ser posible que nos sigan este, robando nuestro dinero. Y a un año de haberme puesto, ahorita estoy conmemorando ese aniversario. Y no he sido escuchada hasta el momento por el presidente municipal, Luis Bernardo Nava Guerrero. Cuéntanos, pues, ¿qué ha sido
8: lo más difícil de estar resistiendo un año aquí afuera del centro cívico?
9: Este, Las lluvias y el viento que me tiraron la casita. Este, Los delincuentes que viven acá en el puente adelante son como 40 nos han estado intimidando, más los delincuentes de adentro, los delincuentes de aquí del municipio que nos han estado intimidando.
8: Reconoció que las condiciones del clima como la lluvia y el viento han sido difíciles, además de la delincuencia en las inmediaciones de los puentes de libramiento surponiente, quienes la han intimidado. Finalmente, afirmó que continuará con la exigencia de justicia el tiempo que sea necesario, a pesar de que muchos de los policías jubilados traicionaron esta lucha en el pago completo de sus pensiones. Para Grupo Radar. Alejandro Payán.
0: 228 le platicaba usted que el próximo domingo le daba la primicia en el estadio corregidora en la explanada norte se va a inaugurar el túnel de la memoria y la tolerancia, túnel de la memoria y la tolerancia en el marco del arranque de una estrategia que se denomina Sociedad de Respeto, somos Querétaro. En esta línea justamente se trabaja justamente para revertir esa imagen negativa que una pandilla de desadaptados de aquí y de Jalisco nos crearon con motivo del 5 de marzo en el partido Gallos Atlas, en el Corregidora. Ahí, en ese lugar, justamente ahí, se alza la bandera por la tolerancia, porque así somos la inmensa mayoría de los querétanos, gente que quiere vivir en paz, que somos tolerantes y que tenemos memoria de nuestros valores y en valores queremos construir una sociedad. Y muy a propósito, también lo hemos comentado aquí en los últimos tres meses, de que ha habido hechos puntuales en algunas escuelas muy lamentables, agresiones entre jóvenes de diferentes tipos, algunas muy, muy feas, muy dolorosas, repugnantes, es que resulta fundamental que todos reconstruyamos con acciones concretas el tejido social, ayudemos a la reconstrucción del tejido social. Hoy el gobernador firmó una alianza por respeto y valores con el colectivo Somos Querétaro, encabezó la firma junto con representantes de entidades como la Coparmex, la Canaco, universidades distintas como la Universidad Autónoma de Querétaro, atletas en lo individual, deportistas, eh, pensadores, eh, gentes de fundaciones como Merced o la Asociación Saca la bici, por mencionar algunos. Esto dijo Mauricio Curio hoy hace un ratito. <música>
1: Es grande y genuino mi interés en firmar estas alianzas con ciudadanos y con instituciones que han buscado ir al siguiente nivel para trascender y trabajar juntos con ideas, palabras y acciones y mejorar todos luego del difícil momento que se nos presentó en la pandemia.
0: Todavía no concluyen las negociaciones con la SST para definir la tarifa preferencial para desviar el tráfico pesado de la 5 de febrero, ahora que en semanas viene la obra fuerte de la remodelación de esta vialidad primaria de Querétaro, y que es parte de una gran carretera federal. Todavía no hay acuerdo, pero siguen en ello, dice la secretaria Guadalupe Murguía.
7: En un rato más vamos a tener un Zoom eh, con personal de SCT, de la dirección eh, carretera y de Banobras, para que ver qué tanto podemos avanzar en que nos den una tarifa preferencial para todo este transporte y vehículos que van de paso. Eh, mira, lo que quisiéramos es ver que nos den un porcentaje en dos carreteras de cuota
0: quedamos al pendiente Sí si es muy muy importante que esto se consiga para quitarle presión a las 5 de febrero y vialidades eh, que se ven afectadas cuando hay complicaciones cuando hay problemas en esta zona de la ciudad en información de nuestros municipios decirle que en san juan del río continúan atentos dice al menos el alcalde con el proceso contra los oficiales que están investigados, involucrados en el delito de robo de hidrocarburos ante la Fiscalía General del Estado de Querétaro. Esto dijo el presidente municipal.
2: Bueno, pues estamos nosotros solamente atentos. Eh, hubo una, un procedimiento en el que se ponen, a disposición eh, la información con la que se cuenta para que se termine la responsabilidad en su caso que corresponda, eh, ya le tocará a las autoridades eh, fi de fiscalía competentes hacer las determinaciones correspondientes.
0: Y vamos con el seguimiento a la muy triste noticia que ayer le dábamos, un asesinato más de un periodista. Ernesto Méndez, ayer le dábamos esta noticia desde el vecino Guanajuato con nuestro equipo de Así Sucede Guanajuato que encabeza mi amigo Pepe Mesa, hoy con Karen Delgado le tengo las reacciones, pues las de cajón, las del librito, por parte en este caso del gobernador Diego Sinué, nuestra indignación y solidaridad con el compañero caído y su familia.
10: Diego Sinue Rodríguez Vallejo, gobernador del estado de Guanajuato, lamentó y condenó el asesinato del periodista Ernesto Méndez en el municipio de San Luis de la Paz. Exigió a la Fiscalía del Estado esclarecer el caso y la detención de los responsables. Dijo que ya hay cuatro líneas de investigación. El periodista Ernesto Méndez, director del medio local Tu Voz, fue asesinado la noche del martes en el municipio de San Luis de la Paz, Guanajuato. De acuerdo con los primeros reportes, el ataque se atribuye a un grupo armado que irrumpió en un bar, propiedad de la familia de Méndez, localizado en la avenida Ferrocarril, esquina con Libramiento Sur, en San Luis de la Paz.
1: Una de las principales que se tiene que revisar a fondo es la, el trabajo periodístico. Aunque nos han informado que en el comité de periodistas no ha habido no había amenazas eh, que estuvieran reportadas, eh, es un tema que no se puede descartar, sin duda. Segundo, eh, el punto donde suceden los hechos parece ser que es un negocio del propio víctima de la propia víctima, que, que pasó a ser de un expendio de bebidas cerradas a un expendio de el lugar se, se podían consumir y eso todas las líneas de investigación eh, desde una extorsión algún tipo eh, de conflicto tercero, eh, las personas con las que estaba acompañado, eso todas las líneas de investigación, están eh, evidentemente revisando antecedentes y, 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 y quiénes eran, y la cuarta línea de investigación es el tema de la feria, como ustedes saben, él había anunciado que iba a estar este, junto Junto a los organizadores de esta feria, y sabemos que hay muchos intereses que se mueven en las ferias del municipio.
10: El mandatario estatal comentó que cuando existe una amenaza contra un periodista, se atiende bajo el protocolo establecido. Sin embargo, en este caso, dijo no existía una amenaza contra el periodista.
1: Eh, pues vamos a seguir trabajando con el gremio. Hay una mesa que el secretario de gobierno ha llevado constantemente donde se están llevando a cabo el diálogo con los periodistas para garantizar y, y la información es vital para que nos, de primera mano nos digan quienes han tenido alguna amenaza poderlos atender. Una mañana tuve una comunicación con el subsecretario federal de seguridad Ricardo Mejía Verdeja donde estamos proporcionando toda la información y, y estamos en coordinación buscando precisamente esclarecer este hecho y que no se repita con ningún otro periodista más en el Estado.
10: Informó para Así si Sucede Karen Delgado.
1: Porque siempre estamos cerca
0: de ti Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, Radar News
2: Querétaro, en Instagram, arroba Radar 107.5
1: FM, en Twitter, arroba Radar 107.5 Economía
0: y Finanzas, Radar News. Economía, Finanzas y Negocios, hoy esta página nos trae buenas noticias, voy por partes el gobernador, como le he contado desde hace un rato en redes sociales y aquí al iniciar, puso hoy banderazo de arranque a una nueva inversión de 500 millones de pesos en una empresa que tiene mucho tiempo en Querétaro y que manda otro buen mensaje al refrendar su confianza aquí y seguir invirtiendo. Me refiero a Tetra Pak, esta empresa eh, que tiene una gran presencia mundial y que eh, pues es líder en su especialidad, la producción de envases de cartón, básicamente cartón laminado. Esto dijo Mauricio Curí Y también este día el secretario de Desarrollo Sustentable firmó un convenio muy importante. Háblenos del señor secretario, me da mucho gusto saludarte a la distancia, Marco del Pres de Tercero. ¿Cómo te va?
2: Mi estimado Andrés, saludarte, Mis órdenes.
0: El reto de la innovación, Marco. Eh, Efectivamente. ¿En qué consiste este este convenio? Cuéntanos, ¿qué alcance día, tiene? Ayer,
2: ayer firmamos un convenio con Amazon Web Services, que es una empresa a
0: Amazon. A ¿Sabes qué? Se nos está viciando un poco A poquito. lo mejor se
2: escuché eh, si, mejor aquí.
0: Si bajas por ahí, ándale, sí, gracias. Sí, a, ayer platicábamos con la gente de Amazon justamente y nos hablaba del mismo. Eh, ¿Qué impresión tienes tú del, del acuerdo?
2: Pues mira, es un, un acuerdo muy benéfico para Querétaro. Eh, Querétaro siempre se ha aliado de los mejores y con los mejores y la, esta alianza con Amazon Web Services pues no es la no es la excepción. Amazon nos está ofreciendo todo un, un esquema de, de digitalización hacia Querétaro, no solo en el sector empresarial, hacia las pequeñas empresas y a las startups, estas nuevas empresas que van surgiendo, sino también en el sector social, empezar a, a, a digitalizar. La sociedad en general y, le, y el, los sistemas educativos, además del gobierno, que como recordaremos, el gobernador lanzó un, una iniciativa que se llama Querétaro Digital y que Amazon Web Service seguramente estará participando en alguna parte de toda esta digitalización y transformación digital del Estado.
0: Un gran, gran acuerdo que va a beneficiar sobre todo a los chavos, ¿no? A los emprendedores, Marco.
2: A los, a, los, a los pequeños emprendedores, efectivamente, a todos aquellos que tengan una idea, que quieran eh, utilizar la nube, hoy no entendemos los negocios si no están en la nube, si no están dentro de un, un, un entorno virtual, digamos, negocios reales, pero en entornos virtuales, y que la Amazon es una herramienta importante, no solo por almacenamiento, sino por todos los paquetes y programas que tienen para aprovechar toda la... la la, la virtualidad, digámoslo así, no, desde la identificación, transaccionalidad, eh, encriptación, almacenamiento de los datos, etcétera, Son muchos paquetes que Amazon ofrece para el servicio de sus de sus posibles clientes que puedan ser evidentemente empresas, empresas locales.
0: Oye, y la otra buena noticia, la escuchábamos hace un rato en voz del gobernador, que Tetra Pak sigue confiando en Querétaro.
2: Efectivamente, afortunadamente hay muchas empresas que están anunciándonos la, el, un referendo en la confianza. Es decir, de los 76 proyectos de inversión que tenemos, eh, eh, que estamos compitiendo por ellos, 27 son ampliaciones. Entonces eso te dice que, que hay un gran, gran interés de seguir invirtiendo en Querétaro. Siempre una nueva inversión se agradece, se valora y se aprecia muchísimo, pero valoramos mucho más el cliente que es recurrente el claro. que regresó a tu negocio porque le gustó, porque se sintió satisfecho, porque le cumpliste lo que le ofreciste, y estas empresas, como el caso de Tetrapac, que hoy nos hace un buen anuncio de inversión, que estará generando empleos de especializados, porque son maquinarias muy muy tecnificadas, y que no solo es eso, sino que aparte tiene un compromiso con el medio ambiente, y con un, un, una intención de, de también desarrollar proveedores en beneficio de, de, los, de las empresas queretanas.
0: Oye, Marco, y a propósito de inversiones nuevas, eh, de los proyectos que tocaron, que platicaron en Europa en la reciente gira del Gobernador, donde tú estuviste, tanto en París uh -huh. como en Londres, ¿cómo vamos?
2: Muy bien, muy bien. De hecho, te puedo decir que el, el caso de TechOps, que ya lo, lo anunciamos ahí en, en la Feria Internacional de, de Fanborough eh, ellos nos ofrecieron o, o están el compromiso de generar 300 empleos en, en el corto plazo y 1.200 en el mediano plazo, en los próximos tres años. Entonces, hoy, ayer tuve la oportunidad de platicar con el vicepresidente, y ya están contratando 300 nuevos puestos de empleo, que es una buena noticia para los cretanos, claro. aquellas personas que crean que tienen la capacidad de incursionar en la industria aeroespacial, que se acerquen a TECOPS, vamos a estar haciendo esfuerzos de reclutamiento también, a través de la Secretaría de, de Trabajo y a través de la cejuven en su momento, pero ya, ya está la buena noticia que hay 300 nuevos empleos, en el sector aeroespacial, eh, dedicado al mantenimiento de aviones, el caso de Safran, también que anunció 800 empleos, van a, van a estar ya empiezan a reclutarlos, estamos trabajando con la UNAC, que es nuestro eh, principal digamos proveedor, de manera muy coloquial, es quien genera todo el talento para poderlo estar insertando en, en, de, en la industria aeroespacial, pero puede haber ingenieros industriales, ingenieros mecánicos, ingenieros químicos, eh, algún tipo, un técnico superior universitario en, en mecánica, en mecatrónica que pudiera interesarse en trabajar y, y re, re, decirle a la ciudadanía que hay oportunidades de empleo, empleo bien pagado y que estaremos trabajando también con el gobernador, nos instruyó que generemos esquemas de capacitación para aquellos que no tengan eh, la confianza de poder presentarse a, tra a pedir trabajo porque les falta algún elemento técnico, el Estado los va a estar capacitando.
0: Muy bien, pues eh, quedamos al pendiente de que fluyan las demás. Marco del Prete Tercero, te mando un abrazo a la distancia y felicidades.
2: Te agradezco mucho Andrés, qué gusto saludarte.
0: Tengo 10 maravillosos minutos para seguirle informando. Mi Twitter, arroba Andrés Esteves, MX. Gracias por su confianza, estamos listos para seguir con las noticias, claro que sí. Hoy que juega Gallos, todo a la previa, todo lo que debemos saber de la previa de ese Atlas Querétaro en el Jalisco, con Víctor Monroy y Roberto Sosa, entre otras cosas de la información de los deportes. A las 8 Diana González, a las 10 Azucena, tempranito Aurelio a las 6, las Guajolotas. Oli Lara, y a la una este gran equipo de compañeros y compañeras, y su servidor. Sigo en las redes sociales, mi Twitter, arroba Andres Esteves MX, fanpage o web andrésesteves.mx con nuestro canal en streaming. Salud y suerte, adiós, adiós.
1: Hello,